0: Wo soll das alles noch hinführen? Ich habe manchmal das Gefühl, dass im Moment wirklich so ein allgemeines Lebensgefühl Angst herrscht. Wo das herkommt, was es vor allen Dingen bewirkt und natürlich, wie man da rauskommt. darum geht es in dieser Folge. Guten Tag, meine Damen und Herren, hier spricht ihr Kapitän. Herzlich willkommen zu Remove Before Flight, deinem CEO-Podcast. Und du weißt es natürlich, dieser Podcast ist nicht nur für CEO Star, sondern für alle Menschen, die sich für Themen wie Verantwortung, wie Management, Führung, Kommunikation und so ein Zeug interessieren. Ja, Lebensgefühl, Angst habe ich dieses Ding genannt. Ähm, wo soll das noch hinführen? Wenn du dich im Moment... Umschaust, ich weiß nicht, ob es dir da dann so geht wie mir. Ich habe tatsächlich das Gefühl, wenn ich wirklich mal nur diese, die, die Nachrichten mir anschaue oder das auch, was mir Menschen erzählen, wenn ich dann außerirdischer wäre und nicht auf dieser Welt leben würde, würde ich sagen, hey, ich schaue, dass ich so schnell wie möglich in mein Raumschiff komme und hier verschwinde, weil das ist nur noch eine Frage von Minuten. Wir haben tatsächlich überall diese, 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 diese Punkte, wir haben ähm, wir haben logischerweise Kriege, dramatische Kriege, die gerade ähm, stattfinden, gerade angefangen haben, wo ich mir natürlich die Frage stelle, hey, wo führt das hin? Ja, Wenn wir Ukraine-Konflikt nehmen und natürlich jetzt auch gerade diesen Israel-Palästina-Konflikt, wo könnte das hinführen? Welche Auswirkungen hat das? Was macht das eventuell mit der Welt? Wir können auf die ganze Covid-Geschichte gehen, ja, wenn, wo wir uns wirklich wo eine... Eine Horrormeldung, die andere abgelöst hat. Egal, ob die denn eingetreten sind oder nicht. Aber das, was wir nach wie vor merken, ist, dass Menschen wesentlich zurückhaltender sind. Zum Beispiel, wenn es um Live-Events geht. Also Konzertveranstalter berichten mir, dass sie sich durchaus schwerer tun, nach wie vor Tickets zu verkaufen. Weil es offensichtlich ganz viele Menschen gibt, die immer noch in so einer starken Angst auch vor Steckung leben. Naja, und dann haben wir als letztes nur noch, noch unsere letzte Generation die ja nun jeden Tag verkünden, dass es einfach eigentlich nur eine Frage von wenigen Wochen sei oder wenigen Monaten sei, ähm, bis ein unwiderruflicher Zustand eingetreten ist und wir am Ende des Tages alle sterben werden. Da machen Sie auch keinen Hild draus. Sie sagen ja auch, Sie stehen da darauf, weil sonst eben wirklich Menschen sich gegenseitig umbringen werden. Hm. Du kannst dem jetzt zustimmen oder nicht. Das ist mir eigentlich egal. Ich versuche meine eigene Meinung dazu ein bisschen hinterm im Berg zu halten. Das, was für mich relevanter ist, sind die Prinzipien, die dahinter stecken. Und da habe ich ein großes Problem. Nochmal gar nicht unbedingt mit der letzten Generation, sondern mit diesem Prinzip Angst habe ich ein großes Problem. Wie entsteht Schauen wir uns das erste Mal an. Also wie kommt es überhaupt dazu, dass wir von diesen Horrormeldungen umgeben sind? Wie kommt es da, da, dazu, dass wir, wenn du dir die Nachrichten anschaust, dass wir wirklich das Gefühl haben, es wird tatsächlich alles schlimmer und es geht alles den Berg runter. Und wir haben mehr Kriminalität, wir haben mehr davon, wir haben mehr da, davon, wir haben mehr davon. Bei manchen dieser Punkte kann man die Faktenlage wirklich überprüfen. Zum Beispiel das Thema Kriminalität. Die Kriminalitätszahlen, wirklich die Verbrechenszahlen, sind nach unten gegangen. Das ist mal ein Fakt. Ja? Ähm, die subjektive Wahrnehmung ist aber, dass es immer schlimmer wird. Die subjektive Wahrnehmung ist, dass es immer mehr Klimakatastrophen auf der Welt gibt. Das stimmt auch mit den Zahlen überein. Es werden wesentlich mehr es werden wesentlich mehr äh, Klimakatastrophen oder schwere Unwetter gemeldet. Allerdings hat das nichts mit der absoluten Zahl zu tun. Das, was wir wissen, wir, es werden mehr gemeldet. Das ist die Aussage. Aber wenn du dir anschaust, dass zum Beispiel in einem Zeitraum von, ich glaube, 1920 bis 1970 im gesamten Territorium der ehemaligen UDSSR ja, nur sechs schwere Unwetter, Unwetter gemeldet wurden. Ja Und Nachdem die, nachdem der Ortblock zusammengebrochen ist, sind es hunderte. Da kommt man vielleicht auf den, auf die Idee, dass da ein Statistikfehler ist. Aber noch mehr, mir geht's gar nicht. Mir geht's gar nicht darum, irgendwas zu bewerten. Das Prinzip, was dahinter steckt, ist ein ganz einfaches, nämlich wie Nachrichten gemacht werden. Wenn ich Nachrichten machen möchte, dann muss ich Aufmerksamkeit erzeugen. Und genau das ist es ja, worum es auch einer letzten Generation geht. Das sagen Sie ja auch. Sie sagen ja von sich aus selber. Es geht Ihnen gar nicht um die Ziele primär, es geht Ihnen darum, Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und das tue ich halt nur, wenn ich es krachen lasse. Wenn ich sage, ja, es besteht ein Prozentrisiko, so etwa 17 Prozent, dass wir tatsächlich innerhalb der nächsten 30 Jahre an Punkte kommen, die eventuell irreversibel sind. Und das könnte Auswirkungen haben, wo sicherlich die Extrem... ja, Dann würde keine Sau zuhören. Dann würde einfach niemand zuhören. Wenn die aber natürlich sagen, wir sind die letzte Generation, wir ist allein schon der Name, wir sind die letzte Generation, die noch protestieren kann. Alles, was nach uns kommt, wird das nicht mehr können. Dann habe ich hier schon mal Aufmerksamkeit. Der Knackpunkt ist nur, diese Aufmerksamkeit oder die menschliche Aufmerksamkeitsspanne ist zwar nicht die eines Goldfisches, das ist ein völliger Schmarren, aber sie ist endlich. Und ab einer bestimmten, einem bestimmten Punkt habe ich mich dran gewöhnt. Ich habe mich zum Beispiel in Berlin dran gewöhnt, dass es hier regelmäßig irgendwelche Klimaprobleme gibt. Also, dass die Leute einfach da sind. Das hat da berichtet ja auch kein, kein Mensch mehr drüber. Wenn, sie, wenn sich in, in Berlin hier irgendjemand auf die Straße klebt, dann brauchst du nicht glauben, dass das irgendeinen wie auch immer gearteten Neuigkeitswert hätte. Darüber berichtet keine Sau mehr. Außer eben, sie machen irgendwas Neues, irgendwas Besonderes. Und jetzt sind wir in dieser Spirale drinne. Du musst immer mehr machen, du musst immer mehr machen, du musst immer mehr machen, um Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten. Und nachdem das mit normalen Nachrichten nicht funktioniert, Einfach weil das Gehirn so funktioniert, dass, 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 dass es eben auf diese extreme Nachrichten geht. Deswegen haben wir das Gefühl, dass es immer schlimmer wird. Und jetzt haben wir natürlich einen Knackpunkt, weil wir haben eine dramatisch verzerrte Wahrnehmung. Wir haben eine dramatisch verzerrte Wahrnehmung. Hm. Wir haben erstmal etwas, das nennt sich Framing. Also das Framing bedeutet, wir setzen alles in einen bestimmten Rahmen. Framing ist so eine cognitive, cognitive bias, also eine kognitive eine, eine Verzerrung. Wir setzen alles in einen bestimmten Rahmen. Das kannst du dir ganz banal vorstellen. Wenn du in der Sauna bist und gehst danach in einen sehr gut geheizten Raum, ja, mit, weiß ich nicht, 23, 24, 25 Grad, dann wirst du das mal zumindest als kühl empfinden. Umgedreht, wenn du bei Frost, ja, der Winter steht ja vor der Tür, wenn du bei, der Frost, bei Frost leicht begleitet eine halbe Stunde draußen warst und kommst dann in einen mäßig geheizten Raum, wirst du den als sehr wohlig-warm empfinden. Das ist dieser Fla Vergleichsmaßstab, das ist der erste Teil des Framings. Der zweite Teil des Framings ist aber, dass du Informationen immer in einen Kontext setzt. Du setzt Informationen immer in einen Kontext. Und der Kontext ist jetzt zum Beispiel, wenn wir das Beispiel letzte Generation nehmen, dass die einen SUV oder einen innerdeutschen Flug nehmen als, als eine Information. Der Brandl ist innerdeutsch geflogen und das setzen Sie in einen Kontext, nämlich den Kontext, dass wir innerhalb der nächsten vier Jahre Kipppunkte erreichen werden, ähm, bei denen das Klima unwiderruflich kippt oder na, also, na, und die ganzen Sachen dann eben passieren. Und letztendlich ist der Brandel mit seinem Inlandsflug daran schuld. Du merkst schon, ähm, hier passen schon wieder Kausalität und Korrelation nicht wirklich zusammen. Aber ich setze das Ganze eben in einen in ein Framing. Wenn ich das, wenn ich befürchte dass, dass mir ganz, ganz schlimme Dinge drohen, dann werde ich andere Entscheidungen treffen. Weil, und hier haben wir den Knackpunkt, eine Entscheidung hängt von Bewertungen ab. Und diese Cognitive Biases sind alles Bewertungen. Und wenn du etwas Dramatisches abwehren willst, was so dramatisch ist wie zum Beispiel ein, ein unwiderruflicher Punkt, an dem wirklich es in Deutschland nur noch brennt und Menschen mit Messern aufeinander losgehen werden, wenn du sagst, das ist das Szenario, das ich abwenden muss, dann bist du auch bereit, das Grundgesetz außer Kraft zu setzen, ja? weil du einfach diesen Einschnitt in Relation setzt. Wir waren es bei Covid. Bei Covid waren viele Menschen bereit, Ausgangssperren zu akzeptieren um ähm, eine Ausbreitung des Virus zu, zu verhindern. Dass das, dass das, das rein logisch eine Ausgangssperre ab 22 Uhr Was soll der Scheiß. Also seid mal nicht böse. Ja, einen Tag über gehen wir beim EDK einkaufen, ja, ähm, oder und fahren mit der S-Bahn am besten. Und abends machen wir eine Ausgangssperre ab 22 Uhr. Das ist sorry. Also ähm, dass die Logik muss mir jemand erklären. Aber wenn ich es in den Kontext setze mit diesem dramatischen Ding, was ich vermeiden will dann gibt es eben sehr, sehr viele Menschen, die sagen, okay, das macht Sinn. Also das erste Problem mit dieser Angst ist, dass wir ein Negativ-Framing haben, was uns zu falschen Entscheidungen bringen wird. Oder zumindest zu hinterfragbaren Entscheidungen. Das zweite Problem ist bei, bei, diesem, bei diesem Lebensgefühl Angst, dass es neben dem Framing unseren Fokus extrem Einschränkt eben auch, sondern wir sehen plötzlich nur noch das, was uns in diesem vorgefertigten Frame bestätigt. Wir sehen plötzlich nur noch, zum Beispiel habe ich vorhin dieses Beispiel gebracht mit den, mit den, mit den Umweltkatastrophen. Wir sehen, dass die Zahl steigt, aber wir kommen gar nicht auf den Gedanken, die statistische Herleitung mal zu hinterfragen. Also zu sagen, stimmt die Aussage dieser Zahl eigentlich? Und die ist ja nicht ganz unwesentlich, ja? wir kriegen nur noch Dinge mit die uns daran bestätigen und und jetzt kommt das Problem wir kriegen wir kriegen potenzielle Lösungsansätze nicht mehr mit und das ist eine Sache die ich der letzten Generation wirklich vorwerfe die mir wirklich an den auf den Kicks geht weil ich persönlich bin der Meinung dass die das Problem sogar größer machen und zwar indem dass die Menschen irgendwann dieses Thema Klima nicht mehr hören können. Die sind so genervt davon, dass sie es alles ausblenden, auch diese Sachen, die man sinnvollerweise machen könnten. Und Lösungsansätze, ich meine, da sind genügend junge, gut ausgebildete Menschen dabei. Warum setzen die sich nicht hin und überlegen sich Lösungsansätze? Also was können wir machen? Wie können wir tatsächlich global den CO2-Ausstoß minimieren. Also ich hätte da jetzt spontan ein paar Vorschläge, mit denen, mit denen man einige hunderttausende Tonnen CO2 einsparen könnte, aber das ist halt lange nicht so medienwirksam, wie wenn sich irgendjemand auf den Kudamm klebt. Jetzt haben, wir diese, jetzt, haben wir, jetzt haben wir besprochen, okay, wo, warum ist es eigentlich so? Weil sonst verkaufe ich keine Nachrichten. Ähm, was was macht es wirklich mit der Wahrnehmung? Da habe ich ein großes Problem damit, dass diese Angst extreme Frames auslöst und eine extreme Fokussierung macht. Und jetzt kommt aber noch was dazu. Und das, das macht es dann schwierig. Wir werden nämlich, wenn wir uns im Zustand der Angst befinden, unglaublich leicht manipulierbar, je stärker die Angst ist, Je stärker die Angst ist, das ist eigentlich logisch, umso stärker ist das rationale Gehirn ausgestaltet. Also umso stärker wird der rational, der vernünftige Verstand zurückgedrängt. Und hier haben wir ein ganz großes Problem. In der gesamten Menschheitsgeschichte war es immer so, wenn jemand manipulieren wollte, dann hat er erstmal Angst ausgelöst. Und die Frage ist, wollen wir in diesem Zustand der Angst bleiben? Weil aus diesem Zustand der Angst ist der nächste Schritt, dass alle Leute, die das nicht teilen oder die eine andere Meinung haben, die kriegen etwas, auch da gibt es ein wundervolles Fachwort dafür, Emotional Tagging. Wenn du meine Folgen über die Cognitive Biases schon mal angehört hast, kennst du das auch. Emotional Tagging ist, du, du machst mir einen Stempel aufs Hirn, ein Stigma. Ja? Und dann bin ich zum Beispiel ein Corona-Leugner oder ich bin ein Schwurbler oder ich bin ein Reichsbedenkenträger oder was auch immer. Das heißt, Derjenige, der nicht in deiner Meinung mitgeht, der kriegt einen emotionalen Stempel aufs Hirn und das beeinflusst schon wieder die Entscheidungen. Der Knackpunkt ist, und ich hatte es gerade eben schon gesagt, wollen wir da eigentlich mitgehen? Wollen wir da eigentlich mitgehen? Ich habe für mich mal beschlossen, ich lasse mein Leben nicht von Angst steuern. Das habe ich schon vor vielen, vielen Jahren, das habe ich schon als sehr junger Mann, das habe ich eigentlich als Kind schon, schon entschieden, dass ich keine Lust habe, mein Leben mich selbst von Angst steuern zu lassen. Das heißt nicht, dass ich keine Angst habe. Das heißt auch nicht, dass ich jegliche Vorsichtsmaßnahmen über Bord werfe. Natürlich schnalle ich mich im Auto an, selbstverständlich. Ja? Und natürlich vermeide ich, wenn gerade irgendeine Grippewelle oder irgendein Krankheitserreger massiv rausgeht, dann versuche ich natürlich Menschenansammlungen ein bisschen zu vermeiden. Ich bin ja nicht bescheuert. Also sich nicht von Angst leiten lassen, das hat nichts damit zu tun, dass man jegliche Ver Ver Vernunft über Bord wirft. Dass man jegliche Vorsichtsmaßnahmen über Bord wirft. Der Knackpunkt ist nur, wie stark lasse ich mich in meinem Leben beeinflussen davon. Und da habe ich für mich persönlich, das kann jetzt jeder machen, wie er will, ich für mich habe entschieden, dass ich das eben nicht will. Also ich werde mein Leben leben, weil ihr habt nur eins, so. Das kannst du jetzt sagen, oh, das ist mir aber ist ein bisschen dünn, was du da sagst, Brandl. Ähm, weil das wäre mir zu einfach. Gibt es vielleicht irgendein Tool und du ahnst es selbstverständlich. Du kennst vielleicht von mir dieses Vier-Konzept. Ich habe da schon mal eine Podcast-Folge dazu gemacht. Es gibt auch ein Video dazu. Ähm, das Vier-Konzept, das englische Wort für Angst, ja, passt wundervoll zusammen, ist, dass du im Prinzip Situationen oder auch potenzielle Entscheidungen nach ganz einfachen Kriterien bewerten kannst. Und dass du das wie so ein so Raster hast, wie so eine Checkliste, die du abarbeiten kannst. Das 4, logischerweise, sind vier Buchstaben und jeder Buchstabe steht für etwas. Das F von 4 steht für Fakten. Also wenn du in einer Situation bist, was sind wirklich die belastbaren Fakten? Da kannst du Covid nehmen, da kannst du die, den Klimawandel nehmen, da kannst du nehmen, was du willst. Da kannst du auch ne, ne, die Frage stellen, okay, war das Auto, was ich, mir gerade habe, wirklich zu, was ich mir gerade gekauft habe, wirklich zu teuer? Völlig egal. Du überlegst dir, was sind die echten Fakten? Also was sind die belastbaren Fakten? Wenn ich das erklären will, mache ich das in Vorträgen häufig, dass ich dann so das Beispiel von so einem virtuellen Vortrag gebe. Ich habe ja sehr, sehr viele virtuelle Vorträge gehalten in den letzten Jahren. Und egal, welches System du da nimmst, Zoom, Teams oder was auch immer, ähm, du hast irgendwo eine kleine Zahl stehen. Und diese Zahl zeigt an, wie viele Menschen eingeloggt sind. Zum Beispiel, ich hatte einen Vortrag, das unten 482. Das sagt mir an, dass 482 Menschen gerade eingeloggt sind sind. Das ist ein Fakt. Damit käme ich auch vor Gericht durch. Wenn der Richter dann sagen würde, für, woher willst du das wissen, dann laden wir die Login-Dateien runter und dann kann ich das vorlegen und sagen, hier, schauen, das ist ein Fakt. Der ist beleg- und beweisbar. Damit komme ich vor Gericht durch. Viele meiner Kollegen und Kolleginnen würden jetzt aber nach so einer Veranstaltung sagen, ich habe vorhin einen Vortrag gehalten, virtuell, da haben mir 482 Menschen zugehört. Und das ist kein Fakt. Die Zahl stimmt zwar immer noch, aber das ist kein Fakt mehr, sondern es ist eine Annahme. Du hast mal wieder die Korrelation und Kausalität, verwechseln wir da mal wieder. Ja, aber es ist eine Annahme. Wenn ich wenn ich einen Vortrag halte und ich habe 482 Menschen eingelockt, ich habe keine Ahnung, ob die mir alle zugehört haben oder zuhören. Die Hälfte der Leute hat die Kamera noch nicht. und da weiß ich nicht mal, ob die vor dem Monitor sitzen oder ob die gerade mit dem Hund gassig sind oder was die eigentlich gerade machen. Das ist also eine Annahme. Jetzt haben wir das Problem, wir müssen Entscheidungen treffen, die auf Annahmen basieren. Das ist so. Als Covid losging zum Beispiel, dann wusste keiner, was passiert. Da mussten wir Annahmen treffen und da gehe ich natürlich, und das ist auch sehr, sehr sinnvoll, erstmal von einem Negativszenario aus. Ja, das ist einfach so. Der Knackpunkt ist nur, wie stark lasse ich mich von diesen Annahmen dauerhaft beeinflussen und wie real sehe ich, als wie real sehe ich die an? Das Problem ist, wenn wir anfangen, Annahmen mit Fakten zu verwechseln. Das ist das große Problem. Und es gibt eine ganz einfache Checkfrage, wie, wie du für dich klarkriegen kannst, ist es eine Annahme oder ist es ein Fakt? Und die Checkfrage, die lautet ganz einfach, würdest du ein Jahresgehalt wetten, dass du recht hast? Würdest du ein Jahresgehalt wetten? Wenn du jetzt sagst, auf jeden Fall, hier ist die Kohle, ich bin mir absolut sicher. Okay, dann wissen wir immer noch nicht hundertprozentig, ob es ein Fakt wirklich ist, aber der ist auf jeden Fall bei dir sehr, sehr manifest. Wenn du aber eine Stimme in dir hörst, die sagt, können wir vielleicht erstmal mit 12,50 Euro anfangen dann wird es doch nichts schaden, die Faktenbasis nochmal zu überprüfen. Und das bei ganz, 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 ganz vielen Sachen, bei ganz, ganz vielen Sachen, die wir so auch in Diskussionen und gerade in den allgemeinen Diskussionen als Fakten ausgeben, auch über die ganzen großen Probleme, ja, die wir so berserkermäßig darstellen. Wie viel würdest du wetten, dass es wahr ist? Bei ganz vielen Videos, die im, im Internet kursieren. Wie viel würdest du wetten, dass es kein Fake ist? Ich habe zum Beispiel heute äh, Morgen ein Video gesehen von einer jungen Frau, die sich unglaublich tränenreich darüber beschwert, ähm, dass man ihr als ersten Job einen Job mit 36.000 Euro Jahresgehalt, 30 Tagen Urlaub und einem Obstkorb im Büro angeboten hat und sie... Ähm, das, wenn du das Video anschaust, da kommen mir die Halsschlager drin. Aber die erste Frage mal, ist das überhaupt echt oder ist es schlicht und einfach ein Fake? Ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, das zu überprüfen. Und bloß der Fakt, dass du noch mehr ähnliche Videos von der jungen Dame siehst, könnte sein, dass es das tendenziell eher bestätigt, dass es ein Fake ist. Ich weiß es nicht. Aber ist es wirklich ein Fakt oder ist es eine Annahme? Und das E... Steht für Emotionen. Also was sind die Emotionen, die zwischen Fakt und Annahme waren? Was sind die Emotionen, die zwischen Fakt und Annahme waren? Das, du, machst, du triffst völlig unterschiedliche Entscheidungen, ob du zum Beispiel Lebensgefühl, Angst, ob du von panischer Angst getrieben wird, wirst oder ob du gerade frisch verliebt bist. Wenn du gerade frisch verliebt bist, wenn du gerade richtig frisch verliebt bist, das ist es meistens sehr, sehr schwer, massive Angst zu haben. Du triffst unterschiedliche Entscheidungen. das R steht für Reassessment. Reassessment, je dynamischer eine Situation ist und je, je mehr Annahmen in so eine Situation einfließen, umso mehr und umso stärker musst du deine Entscheidung reassessen. Also wirklich überprüfen, nachschauen, stimmt das eigentlich. Aber das ist ein relativ cooles Konzept. Und wenn ich das für mich mache, ich weiß nicht, ob du mit, ob du mitgehst, wenn ich das für mich mache, dann sehe ich bei sehr, 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 sehr vielen Dingen, über die wir oder vor denen wir Angst haben oder die da gerade so wirklich sehr, sehr stark kolportiert werden, sehe ich bei sehr, sehr vielen Dingen zumindest die Möglichkeit, dass man es auch anders sehen könnte. Oder dass es auch eben auch nicht zwangsläufig so eintreten muss, sondern dass es nur eine Option, nur eine Chance ist. Und wenn es nur eine Chance ist und jetzt wird ein Schuh draus, dann habe ich nämlich die Möglichkeit, mir zu überlegen, was ich stattdessen machen kann. Und so eine Sache, die mir das besonders bewusst klar geworden ist, das ist tatsächlich während meiner fliegerischen Ausbildung. Bei der fliegerischen Ausbildung ist ja, du machst die ganzen Lizenzen durch, irgendwann bist du mal Berufs- oder Linienpilot, ne? Das ist dann irgendwann mal ganz schick. Und dann... Wenn du das hast, diese Linienpilotenlizenz, dann kommt eine Musterberechtigung. Also die die Pilotenlizenz, das ist das eine, aber damit darf ich immer noch nicht jedes Flugzeug fliegen, sondern ich muss dann aber bei den ganzen großen Flugzeugen für jeden Typ, den ich fliegen will, eine bestimmte Musterberechtigung, ein Type-Rating machen. Das ist ein ziemlich aufwendiger, auch ziemlich teurer Prozess. Das habe ich natürlich gemacht. Und wenn du das machst, wenn du dieses type machst, das findet zu einem großen Teil im Simulator statt. Also du hast insgesamt du hast über 40 Ausbildungsstunden, also über 40 Stunden im Simulator. Und die sind zum großen Teil echt scheiße. Es ist wirklich so, du hockst da drinne und du hockst noch nicht mit dem ganzen Hintern auf dem Stuhl, dann brennt schon das erste Teil. Und ab jetzt wird es vier Stunden lang schlimmer. Du löst ein Problem, du kriegst zwei neue dazu. Und das Schlimmste, was dir im Simulator passieren kann, ist, dass nichts passiert also im Simulator war es, wenn da mal drei Minuten nichts passiert ist oder vier Minuten und du fliegst einfach und alles läuft. Wenn du im, wenn du im Simulator im Cockpit sitzt und vier oder fünf Minuten läuft einfach alles, dann weißt du, shit, ich habe irgendwas Dramatisches vergessen. Ich habe irgendwas Wichtiges übersehen. Und es ist nur noch eine Frage von Sekunden und die Hölle wird über mich hereinbrechen. Und genau so ist es dann auch. Ja, es Du dann plötzlich ein Duscher und du bist einfach nur noch am Rödeln, weil du tatsächlich irgendwas vergessen hast und es bricht über dich ein. Bei meinem ersten Linienflug, also nicht am ersten, sondern am zweiten Tag, am ersten Tag war ich noch viel zu aufgeregt, aber am zweiten Tag war es dann tatsächlich so, wir sitzen in diesem Cockpit, wir rollen zur Piste, wir starten, ich war der fliegende Pilot, wir starten, der Flieger hält ab, wir fahren das Fahrwerk ein, es passiert nichts. Wir sind im Reiseflug und wir steigen auf unsere Reiseflughöhe, es passiert nichts. Wir gehen in den Reiseflug über, es passiert immer noch nichts und ich war völlig verkrampft, völlig panisch in diesem Flieger gesessen, weil irgendwie, ich war so auf diese Angst geprimed, ich war so darauf geprimed, dass gleich was Schlimmes passiert, dass ich nachdem jetzt schon über zehn Minuten nichts passiert ist, eigentlich davon überzeugt war, dass das mein letzter Tag auf dieser Erde ist. Und ich war völlig verkrampft, schwitzend da drinnen gesetzt und habe wie ein Bekloppter meine Instrumente abgescannt, um den Fehler zu finden. Er legt meinen Ausbildungskapitän seine Hand auf meine Schulter und sagt, jetzt entspann dich mal, weil so wie es jetzt ist, so ist es normal. Und vielleicht ist das auch ein Punkt über den du mal nachdenken kannst, wenn du Lust hast, über den du mal nachdenken kannst, vor was hast du Angst? Möchtest du dich wirklich von dieser Angst leiten lassen? Und was wären vielleicht auch Möglichkeiten? Was wären Sachen? Was wären Tätigkeiten, mit denen du die Ursachen dieser Angst bekämpfen könntest? Dabei wünsche ich dir viel Spaß. Wir hören uns bald wieder. Lass es krachen und bis denn. Ciao.